esta na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal terrado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Papa Deris, palavras de solidariedade às vítimas dos ciclones em Moçambique. África do Sul encerra missões diplomáticas na Nigéria. Mulher de ex-presidente das Honduras, condenada a 58 anos de prisão por corrupção. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas de mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o Papa Francisco manifestou esta quinta-feira a solidariedade para com as vítimas dos ciclones Ida e Kenneth, que no início do ano se abateram sobre Moçambique durante a sua primeira intervenção pública na visita que está a efetuar ao país. O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas. O ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250 mil outras. O governo sul-africano decidiu encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria na sequência de ameaças em represália pela violência xenófoba na África do Sul, anunciou nesta quinta-feira a fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A segurança em torno das marcas sul-africanas foi reforçada na Nigéria na quarta-feira, depois dos apelos no país por várias personalidades destacadas ao boicote, ao boicote que dizer, e a violência em resposta aos ataques xenófobos na África do Sul, indicou a polícia nigeriana. A polícia argelina impediu quinta-feira uma reunião organizada por uma associação ligada ao movimento contestário na Argélia, anunciou o mesmo grupo. A União Ação Juventude atribui a interdição da reunião à sua oposição à eleição presidencial que se quer convocar de forma rápida para eleger o sucessor de Abdelaziz Bouteflika, que se demitiu a 20 de abril último, depois de 20 anos de poder. O mês de agosto na Venezuela ficou marcado por violações da liberdade de expressão e censura, segundo a organização não-governamental, espaço público que promove os direitos humanos e a responsabilidade social na imprensa. O documento divulgado na quarta-feira demonstra que, até ao final de agosto, já foram registradas 845 violações à liberdade de expressão. O diretor adjunto nacional da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, Domingos Correia, disse quarta-feira em Bissau que foram detidas mais duas pessoas no âmbito da Operação Navarra, que levou à apreensão de quase duas toneladas de cocaína. Em março, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu cerca de 789 kg de um guineense, um senegalês e dois cidadãos do Níger, um dos quais era assessor especial do presidente do parlamento daquele país e relacionado com o Al-Qaeda para o Maghreb Islâmico. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou permitir que refugiados sírios deixam a Turquia para países ocidentais, a menos que a chamada zona de segurança dentro da Síria seja estabelecida em breve. Erdogan fez a ameaça esta quinta-feira durante um discurso a membros do seu partido. Erdogan declarou que a Turquia pretende recolocar cerca de 1 milhão dos 3,65 milhões de refugiados sírios nesta zona de segurança. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu esta quinta-feira mais pressão sobre Tirão, após o Irão ter anunciado que vai retirar quaisquer limites à pesquisa e ao desenvolvimento nuclear. 
Na quarta-feira, o presidente do Irão, Hassan Rouhani, anunciou que vai retirar quaisquer limites à pesquisa e ao desenvolvimento nuclear a fim de fornecer ao país tudo o que precisa para o enriquecimento do urânio. Um tribunal de Tegucigalpa condenou na quarta-feira a 58 anos de prisão a ex-primeira-dama das Honduras, Rosa Helena Bonilla, mulher do ex-presidente Porfírio Lobo, de 2010 a 2014, por crimes de corrupção. A ex-primeira-dama não se deslocou ao tribunal nem o marido, que esteve nas últimas audiências em agosto, nas quais Bonilla foi declarada culpada por apropriação indevida de recursos do Estado e fraude. Ponto final, as notícias de política a seguir ficam jacobtivando na página do Caleidoscópio, por onde irá observar o desenvolvimento destas e demais notícias. Desejamos de já ótima recessão à emissão. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das autoridades a esta hora. Papa Francisco, de visita a Moçambique desde quarta-feira, defende combate às desigualdades para garantir a paz efetiva. Ivone Paulo sabe mais. O Papa Francisco, que saúda o acordo de paz assinado em agosto entre o governo e a Renamo, sugeriu a aposta no caminho da reconciliação para assegurar um desenvolvimento sustentável do país. Como sabemos, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade da tantas vezes esquecida ou ignorada de mãos nossos para que possam sentir-se os principais protagonistas do sentido da própria nação. Não podemos perder de vista que, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão, de guerra, encontram um terreno fácil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. A paz tornou possível o desenvolvimento de Moçambique em várias áreas. Promissores são os avanços registrados no âmbito da educação e da saúde. Encorajo-vos a prosseguir no trabalho de consolidar as estruturas e instituições necessárias para permitir que ninguém se sinta abandonado, especialmente os nossos jovens, que formam grande parte da população. 
O sumo pontífice que falava nesta quinta-feira durante o seu primeiro encontro com as autoridades nacionais e convidados disse que o caminho seguido pelos moçambicanos deve ser a norma e consolidado. Nesse sentido, é imprescindível manter viva a memória como caminho que abre futuro, como caminhada que leve a procurar metas comuns, valores compartilhados, ideias que favorecem superar interesses setorais, corporativos ou partidários, para que as riquezas da vossa nação sejam colocadas ao serviço de todos, especialmente dos mais pobres. Tendes uma corajosa e histórica missão a cumprir. Não cesseis os esforços enquanto houver crianças e adolescentes sem educação, famílias sem teto, trabalhadores sem trabalho, componentes sem terra. Quero que as minhas primeiras palavras de proximidade e solidariedade sejam dirigidas a todos aqueles que se abateram recentemente os ciclones Idai e Knet, cujas devastadoras consequências continuam a pesar sobre tantas famílias, principalmente nos lugares onde ainda não foi possível a reconstrução, requerendo esta especial atenção. Infelizmente, não poderei ir personalmente até junto a vós, mas quero que saibais que partilho da vossa angústia, sofrimento e também o compromisso da comunidade católica para fazer frente a tão dura situação. Na ocasião, o presidente da República, Felipe Nunes, falou dos avanços que Moçambique tem registrado em vários domínios, mas manifestou preocupação perante o Papa Francisco face à insegurança que abala a província de Cabo Delgado. Onde malfeitores ainda sem rosto semeiam atos de terror, matam, destroem e piram bens das populações indefesas. Guardamos a fé e a convicção de que o povo moçambicano é um povo pacífico e resiliente que se livrará de mais esta provação a que está sujeito. Continuaremos a ser guiados pelas suas sábias palavras e cito não há esforço de pacificação duradoura numa sociedade que se esquece de uma parte de si mesma. A agenda do Santo Padre tem sido marcada por uma grande presença, não só de cristãos, como também de todas as confissões religiosas, como a comunidade islâmica, hindu, entre outras. O Moçambique tem uma experiência de vários séculos de convivência pacífica entre as várias confissões religiosas. O Islão foi das primeiras religiões a chegarem a Moçambique, mas depois chegou o cristianismo e nunca houve conflitos, diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo. Entre as várias personalidades nacionais e estrangeiras que têm acompanhado a agenda do Papa Francisco, a voz do antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano. É, o Papa vem com uma mensagem de reconciliação, uma reconciliação que nós próprios já iniciamos. Portanto, isto toma forma para mim de uma solidariedade para aquilo que nós estamos a fazer 
e um encorajamento para todos. Ainda nesta quinta-feira, o sumo pontífice participou do encontro interreligioso dedicado sobretudo à juventude no pavilhão do Machaquene, onde a paz e a reconciliação foi a tônica não só do seu discurso, como igualmente das apresentações de diferentes confissões religiosas. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Da visita do Papa a Moçambique, viajamos até o Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro criticou esta quarta-feira a alta comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michel Bachelet, a quem acusou de defender vagabundos. Ele é xinguli, acadêmico e analista político angolano elabora. Creio que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem muita dificuldade, com muita pena digo isto, tem muita dificuldade de lidar com as questões democráticas, sobretudo com as liberdades individuais. E não consegue fazer uma distinção entre aquilo que é verdadeiramente um assunto de Estado e aquilo que é, de facto, pode ser considerado como uma espécie de loucura política dos populismos da extrema-direita que tomaram conta da política mundial. Não consegue fazer esta distinção. Partindo deste pressuposto, é fácil entender e também prefiro recuperar uma expressão da alta comissária das Nações Unidas quando afirmou relativamente a esta polêmica que, infelizmente, há muitos povos que conseguem eleger presidentes que não são democráticos e não entendem nada de democracia. O Jair Bolsonaro tem muita dificuldade de lidar com princípios fundamentais conceitos fundamentais do sistema democrático e, sobretudo, no, na esfera internacional, também elegeu uma política de confrontação que retira o papel que, ultimamente, o Brasil tinha no sistema internacional, nas relações internacionais, como uma potência da América do Sul em exceção e que determinou em muitos momentos uma política internacional distinta, seja no caso da integração na América do Sul ou nos BRICS, onde ultimamente tinha uma participação relevante nas relações internacionais e Jair Bolsonaro parece que esqueceu imediatamente tudo o resto para afirmar apenas a sua dimensão populista e, claro, ali está, não se cansa muitas vezes de enaltecer questões que têm a ver com ditaduras e com torturas e massacres de regimes ditatoriais que é absurdo em democracia ter um presidente com esta dimensão e esta formação política. Peço imensas desculpas de falar nestes termos, mas é uma verdade que os brasileiros, infelizmente, se podem envergonhar hoje. E como é que analisa o fato dele responder à responsável dos direitos humanos, fazendo uma menção do pai dela, como também de dizer, por exemplo que a ditadura no país de origem desta defensora dos direitos humanos foi a melhor coisa que teria acontecido. Pois foi a melhor coisa na dimensão de um homem com um pensamento como ele tem, porque 
aquele vexame por que passou o Pinochet verdadeiramente em Londres não é história para orgulhar quem quer que seja. Entretanto, o que há nesta dimensão toda da procura de minimizar questões internas é, de facto, um momento muito mau que o presidente do Brasil atravessa. Claro, também tem uma questão fundamental nisto. Parece-me que não estava preparado para governar e o poder caiu-lhe. O Brasil é um grande país, é um continente e nas mãos de uma pessoa que não tem uma preparação política profunda e técnica profunda, obviamente tem que arranjar alguns inimigos externos para divertir a opinião pública interna. A questão dos direitos humanos no Brasil e na dimensão em que a alta comissária colocou é factual, não é natural, não é uma coisa leviana que dezenas de de cidadãos brasileiros à guarda do Estado brasileiro sejam assassinados sem que isto tenha uma repercussão internacional. É impensável que a comunidade internacional que prima pela defesa dos direitos humanos e essa civilização em que se enquadra o regime democrático Brasila Comunga tem os direitos humanos uma dimensão fundamental da vida humana e das relações internacionais. Ele não pode olhar para isto de forma leve e como se de nada tratasse, não. Trata-se de uma questão fundamental e estruturante das relações internacionais. Que análise faz desta subida ou aumento do número de mortes devido à, à intervenção policial no Brasil nesses últimos tempos? Em primeiro lugar, creio que há uma falha no sistema de segurança que é preciso o Brasil corrigir e olhar para esta dimensão de segurança interna do Estado brasileiro. Porque, na verdade, responder à criminalidade com criminalidade, com milícias e coisas assim, não é a apanagem de um Estado democrático de direito. Não é. É preciso colocar isto numa dimensão mais de Estado, e não numa dimensão emocional como aquela em que o presidente pretende sempre abordar a questão da segurança nas ruas do Rio de Janeiro ou nos subúrbios do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou qualquer outra grande metrópole do Brasil. Não, é uma questão séria que tem que ser abordada. Cientificamente, o Brasil tem académicos e tem mesmo instituições ligadas à Polícia e à Segurança Nacional, profundas reflexões. E é preciso abordar isto com base nestas reflexões e que tenha respostas. No passado, houve um ensaio, por exemplo, das brigadas de pacificação dos bairros subúrbios das grandes metrópoles do Brasil e que tinha começado a dar sinais de alguma cooperação entre as populações destes subúrbios com as forças da segurança e, por consequência, diminuindo uma pressão enorme que havia sobre a utilização de força no imediato, sobre a utilização inclusive do exército que já tinha sido acionado em determinado momento em Rio de Janeiro para intervir em questões securitárias, até porque o exército não está preparado para lidar com essas questões de natureza securitária de ordem policial e que inclua a investigação criminal e coisas assim. Mas, enfim, é uma abordagem necessária que se tem de fazer sobre as causas, a essência da criminalidade, o aumento da criminalidade. Elias Xinguli, 
acadêmico e analista político angolano que vos falou da capital Lusa, Lisboa. Dando continuidade à página das atualidades e virando já atenções para que na África do Sul, onde o governo sul-africano decidiu encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria, isto na sequência de ameaças em represália pela violência xenófoba na África do Sul, anunciou esta quinta-feira a fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura em torno destes últimos desenvolvimentos políticos. O encerramento da missão temporária faz sentido para prevenir mais danos, possivelmente mais mortes lá, não é? Porque estava a haver uma situação de perseguição como retaliação dos diplomatas sul-africanos. É verdade que eles não têm culpa do que está acontecendo na África do Sul, são inocentes e acredito que não comungam do sentimento desses xenófobos, mas não podia fazer mais nada senão, de fato, tomar medidas de precaução para que não sejam alvos de atos de vingança. Mas também dizer que o que está a ser feito por alguns sul-africanos mancha o seu país porque hoje em dia não há nenhuma nação do mundo que não tenha estrangeiros no seu território, quer seja diplomatas ou mesmo residentes que trabalham lá ou que fazem negócios. Todo mundo tem isso. Agora, quando eles dizem que não querem ninguém no seu território porque está a roubar-lhes o emprego, é algo que me parece que parecem pessoas que vivem num buraco onde não lê notícias, não vê televisão. Não... Quer dizer, para perceberem que o mundo hoje não é um mundo de há 100, 200 anos atrás. A chamada globalização é mesmo isso. É por isso que mesmo os países que estavam antes fechados, como a China, que teve uma economia fechada durante muitos anos, agora está aberto. Já tem lá estrangeiros que trabalham, que fazem negócios e, como dizia, não há nenhuma nação hoje no mundo que só se limita a ter o seu, dentro do seu território os seus nacionais. Tem estrangeiros, como também qualquer um país tem os seus cidadãos em outros países, incluindo a África do Sul. Aqui onde eu estou a falar, no Moçambique, está cheio de sul-africanos, como está cheio de nigerianos, de europeus, de chineses, de tudo. Portanto, o mundo tornou-se um mundo de nós todos, de fato. As fronteiras políticas estão desaparecendo pouco a pouco. São mais simbólicas do que delimitação. Agora já temos livre trânsito ou movimento de pessoas e bens. E a tendência é essa, que seja assim em toda a África. Então, não só perceber onde é que esses africanos que fazem xenofobia vivem. A libertação da África do Sul do Apartheid é obra dos sul-africanos, mas também de toda a comunidade internacional e, principalmente, dos países africanos. Senhor Mavi, por sua vez, o embaixador da República Democrática do Congo aqui na África do Sul apelou que os líderes da SADEC combatem em conjunto a recorrente violência xenófoba neste país sul-africano. Que análise tira em torno desse posicionamento do diplomata congolês? Eu acho que é um assunto que deve ser tratado mesmo ao mais alto nível. A SADC deveria reunir-se com o seu homólogo sul-africano e fazer com que seja compreendido que isso não é a solução dos problemas que essas pessoas possam ter. Porque se assim todos os países copiaram da África do Sul, acabou o sentido das Nações Unidas, que as Nações Unidas foram criadas exatamente para que as nações fossem mais coesas, mais unas, mais cooperativas. E a SADEC tem esse propósito também, a União Africana e de aspas. Então, se eles fazem isso, estão a contrariar todo esse espírito que até é um espírito bastante importante para 
a consolidação da soberania das nações africanas, em termos econômicos, muito mais. Agora, eu penso que é importante, o apelo dela faz sentido, porque é um problema que tem que ser resolvido, encarado com toda a seriedade, porque não se pode tirar a vida das pessoas por coisas capriciosas como aquilo que eles dizem. Portanto, eu penso que faz sentido esse apelo, e já ouvi muitos outros fazer a mesma coisa, não na mesma perspectiva, mas dizem que o que está acontecendo na pessoa não pode ser tolerado, não pode ser visto de forma liviana, é um assunto muito sério. Porque se houvesse imitação ou retaliação, como está acontecendo na Nigéria, aqui nos países da região, não sei o que é que haveria de ser. O governo nigeriano também decidiu boicotar o Fórum Econômico que começou na quarta-feira na cidade do Cabo, aqui na África do Sul. Não teu ver, quais serão as implicações políticas e econômicas entre estas duas potências africanas? Eu, pessoalmente, penso que é uma decisão errada, porque não foi o senhor Ramaphosa que disse que deve haver xenofobia, não foi o governo sul-africano. E eu sei que há muitos sul-africanos, acredito mesmo que seja a maioria, porque as pessoas que apareceram aí com machetes a matar pessoas é uma minoria. Acredito que a maioria dos sul-africanos não comum daquela xenofobia, é contra a xenofobia. Então, boicotar uma semeira, uma reunião como o Foro Econômico, não me parece ser uma medida certa, porque se fosse o governo a ordenar a xenofobia, a promover, a faria sentido, mas neste caso não é. Uma coisa igual pode acontecer na Nigéria, como pode acontecer aqui em Moçambique, haver um, um grupo de tipos erráticos que possam fazer distúrbios, aliás, acontece um pouco em qualquer país. Sendo este um caso recorrente, qual é a capacidade e vontade política do governo de Sir Ramaphosa resolver esta crise de uma forma permanente? Tudo se resolve na comunicação. Eu penso que os que conhecem a história da região, que sabem quanto sacrifício foi consentido pelos povos africanos e principalmente da região da África Austral, como Moçambique e Angola, que eu repetir muito porque foram de vários países mais sacrificados em termos militares, devem fazer uma grande campanha de comunicação de constitucionalização, de explicar aos mais novos que esses povos que vêm aí, de serem inimigos, são seus aliados. Eles têm alguma experiência. Se assumirmos que tudo se ganha com a experiência, a Nigéria é um dos países que ficou independente mais cedo do que muitos países africanos. Portanto, assumimos que eles já têm capacidade de criar empresas, de fazer negócios, porque o povo sul-africano negro, estou a falar da população negra, ficou sempre marginalizado. Então, teria que aprender desses países que estiveram a sua independência há mais tempo, agora invejam e não combatê-los. Porque todos nós aprendemos uns dos outros. Portanto, eles têm que se preparar, têm que estudar. É o que têm que fazer. Análise de Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. São Tomé e Príncipe acolhem pela primeira vez a Semera Internacional pela Paz Mundial uma organização da Federação para a Paz Universal. Wenceslau Renner sabe mais. Mais de mil delegados provenientes de toda a África e do mundo, incluindo altas personalidades do Estado de São Tomé, participam esta quinta-feira em São Tomé, numa semeira sobre o tema Construir uma pacífica e próspera África interdependente, prosperidade mútua e valores universais uma organização da Federação para a Paz Universal, onde a sua presidente já se encontra desde ontem na capital de Santo Mestre para presidir o evento. Horas depois da sua chegada, a Ja Am Am Mu inaugurou o Conselho Internacional pela Paz 
seguido de sessões de apontamentos, apresentação do programa relativo à Associação Internacional Parlamentar Projetos para a África Celestial, bem como entrega de prémios aos embaixadores da paz. Vários estadistas e chefes de executivos africanos e altas individualidades convidados com destaque para Jerry John Rylings, ex-presidente do Ghana, Goodluck Jonathan da Nigéria e Manuel Serifo Nyamadjo da Guiné-Bissau. Na abertura do evento, o primeiro-ministro santomense Jorge Bom Jesus garantiu que Santo Meio Príncipe subscreve todas e quaisquer iniciativas tendentes à paz e à estabilidade no mundo. Todas as iniciativas tendentes à afirmação da paz, da concórdia, do diálogo e concertação política ao nível nacional, regional e mundial. É neste contexto que testemunhamos apreço e gratidão a Madame Moon em representação da Federação para a Paz Universal pela lucidez da escolha de Santo Meio Príncipe como laboratório de produção de ideias e reflexão palco privilegiado da Cimeira Africana para a Paz assente na prosperidade e valores universais. Espero que os resultados frutuosos dos debates sobre a paz duradoura, bem como outros momentos de clímax do evento, tais como Festival da Família e Festival da Juventude, augurem renascimento de uma nova era fundada no tríptico Paz, Estabilidade Política, Democracia, Liberdade e Desenvolvimento Humano para o continente africano, para o mundo em geral e para Santo Meio Príncipe em particular. Para amanhã, a agenda da Semeira estará centrada na realização do Festival das Famílias a decorrer-se no Palácio dos Congressos, numa cerimónia que será antecedida de encontros concomitantes internacional entre as delegações chamadas a esta semeira. E para sábado, uma semeira da juventude será organizada no Estádio Nacional 12 de julho, onde são esperados mais de 20 jovens estudantes de todos os distritos, incluindo a da região autónoma do Príncipe, com realce para um mega festival de música, demonstração de artes marciais, entre outras atrações. A líder máxima desta organização pela primeira vez no arquipélago Santo Mense, An An Mu. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Cordiais saudações, o Papa Francisco manifestou esta quinta-feira solidariedade para com as vítimas dos ciclones Jidai e Kenneth, que no início do ano se abateram sobre Moçambique. O governo sul-africano decidiu encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria na sequência de ameaças em represália pela violência xenófoba na África do Sul. A polícia argelina impediu quinta-feira uma reunião organizada por uma associação ligada ao movimento contestário na Argélia, anunciou o mesmo grupo. O mês de agosto, na Venezuela, ficou marcado por violações à liberdade de expressão e censura, segundo a organização não-governamental Espaço Público. 
O diretor adjunto nacional da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, Domingos Correia, disse quarta-feira em Bissau que foram detidas mais duas pessoas no âmbito da Operação Navarra. O presidente turco recebe Tayyip Erdogan na ameaça permitir que refugiados sírios deixam a Turquia para países ocidentais, a menos que a chamada zona de segurança dentro da Síria seja estabelecida em breve. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu esta quinta-feira mais pressão sobre Teherão, após o Irão ter anunciado que vai retirar quaisquer limites à pesquisa e ao desenvolvimento no um tribunal de Tecosigalpa condenou na quarta-feira 58 de prisão a ex-primeira-dama das Honduras, Rosa Helena Bonilla, mulher do ex-presidente Porfírio Lobo de 2010-2014, por crimes de corrupção. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir Jacob Divan, na continuação da página do Caleiroscópio. Obrigado, Milton Malolek. Agora sim, dando continuidade à página de Caloscópio. O enviado especial da ONU para a Líbia, Gassan Salamé, apelou esta quarta-feira ao Conselho de Segurança para um entendimento que ponha fim ao conflito no país para evitar o seu prolongamento indefinido ou a intensificação do apoio aos beligerantes. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político, oferece as seguintes considerações. Costuma-se dizer que, olha, a guerra, nem sempre as vítimas são os beligerantes, os soldados de uma parte como da outra, ou de todas as quatro envolvidas. Há sempre mortes civis, ou quase sempre. Essa está acontecer pela primeira vez aí na Líbia. Acontece em todo lado onde há conflitos armados. Por exemplo, a guerra dos americanos na Líbia matou milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, diretamente, através das bombas que foram lançando, dos mísseis que foram atirando, de todo tipo de engenho, mesmo as balas, as chamadas balas perdidas. Mas o problema começa por se ter destruído um país que estava estável pelas forças ocidentais, nomeadamente francesas e americanas, e que mataram o Gaddafi, que neste caso estava a governar o país, Podia não ser tão bem, mas também não era tão ruim. E tem-se aquele caos ali. E já não vão lá para remediar. Estão assistindo àquela, àquele morticínio todos. E empávidos e, e serenos, enquanto eles vão tirando o seu petróleo. E o seu ouro. Que é dos melhores, como é dos melhores o seu petróleo. Portanto, são situações criadas por eles. E que agora está a ser caro para o povo líbio. Infelizmente. Como está sendo caro a situação que eles criaram no Iraque no Afeganistão e em todos esses países onde eles se miscuem por causa dos seus recursos naturais. Esse é o problema do fundo. O resto, quanto a mim, pode-se condenar, mas quem deve ser julgado de fato são esses países que destruíram a estabilidade desses países. Os ocidentais é que começaram com a guerra na Líbia. Por que não ajudar a Líbia a se restabelecer? Será que isso é pelos recursos petrolíferos? Não lhes interessa que o país estabilize. Fizeram isso mesmo para que aquilo não tivesse um governo que governasse o país como deve ser, para que não, os seus recursos não fossem drenados por pessoas que não são os donos. Portanto, não vão ajudar. Ajudaram para destruir, mas não vão ajudar para repor a ordem e segurança. É só isso. Portanto, nunca vão fazer como nunca o fizeram em nenhum outro país. No Afeganistão saíram. No Iraque saíram. Deixaram o caos. E a situação está aí. 
É uma situação caótica, não é? E quanto a esta ofensiva que este coronel Khalifa Aftar a tentar conquistar a capital líbia, podemos dizer que ele tem total controle sobre a Líbia? Não sei, mas o que ele está sendo relativamente bem sucedido está a saber. O que ele pretende, a minha percepção, é restabelecer a ordem e segurança no país. No meio disso tudo, há vítimas dessa guerra, as chamadas por balas que sejam perdidas ou colaterais, mas o maior responsável são aqueles que desfizeram a estabilidade do país. Esses que são os principais culpados. Portanto, não são aqueles que tentam repor a ordem que são os mais culpados, não. A guerra foi induzida, foi escoltado, foram escoltados os ditos rebeldes de Benghazi até Tripoli. Aliás, nem chegaram lá. O que chegou lá são os aviões ocidentais que atacaram o país, forçaram o cadáver a fugir e se esconder aí e acabou sendo apanhado e morto. Como se fosse pior do que um, se matar um bicho perigoso. Portanto, é, essa é a situação, infelizmente. E todo mundo está de boca calada, naturalmente que sabem que mesmo que fossem gritar, não havia mudado de mudar nada, a não ser que se falassem na conversão daquilo que o Martin Luther King disse que ah, pelo menos vale protestar, para que saibam que não estamos a gostar. É um pouco aquilo que eu estou a fazer agora, mas não vai mudar muita coisa. Há uma solução política à vista para aquele país? Há de sempre haver. Por mais que ocupe o país por uns 10, 15, 20, 50 anos ou mesmo 500, sempre o povo livre vai emergir de novo e vai restabelecer a ordem no seu país. Não se pode afogar um povo no seu próprio sangue. Isso já se provou que não é possível. Eu acredito que deve Por quanto tempo, não sei. Que não é uma grave que a gente sabe leva nove meses. Mas mesmo assim, aquelas que se desfazem antes, ou que dão bebê antes, ou que nunca dão. Mas isso não é uma grave. É uma guerra, é um país. É um povo que é o dono desse país. Chama-se povo livre, libido, né? Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Um tribunal brasileiro negou esta terça-feira o pedido da defesa do ex-presidente Lula da Silva, preso desde abril de 2018 por corrupção, para usar como prova diálogos interceptados ilegalmente entre promotores que acusam de corrupção. Chico Francisco, comentarista político moçambicano, elaborou. Boa tarde, em primeiro lugar, aos ouvintes da rádio. Em relação à situação em que está envolvido o presidente Lula da Silva, Creio que é um, um problema jurídico, porque envolve tribunais e envolve leis, mas também é um problema político que envolve rivalidades entre correntes políticas, entre o comunismo e correntes capitalistas. Da forma que não é do interesse de uma certa franja dos brasileiros que Lula Silva seja livre, nem que ele participe na vida política. Então, eu acho que as duas leituras convergem para uma situação de que é preciso eliminar alguém com uma visão diferente pode trazer alguma alegria para os brasileiros. Então, essa tentativa foi feita por Lula da Silva depois de tantos anos do Partido Comunista sem conseguir chegar ao poder. Então, mal chegou ao poder, então, você fica culpado de tudo o que acontece no Brasil. Então, é preciso, naturalmente, encarcerar alguém que representa uma voz diferente, uma voz de mudança que agrada a maior parte da população do Brasil. Podemos entender essa situação como um jogo jurídico que os tribunais são envolvidos, as juízes, um dos juízes que mais se empenhou para que Lula ficasse preso e fosse condenado, e o juiz Moro e 
o atual ministro do Interior no Brasil, da forma que era do interesse dele, portanto, que Lula da Silva ficasse preso. E Lula da Silva também ficasse fora de qualquer atividade política no Brasil durante um tempo considerável. Portanto, que esperamos que as instituições judiciais competentes já recorreram às Nações Unidas e outras instituições sobre os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e deem luz que Lula Silva não tem esse mal de ser condenado, não tem, merece passar por essa peripécia, ser condenado e arcar com as consequências de uma sociedade construída à base da corrupção, colocando Lula como o arquiteto disso. O juiz que analisou a petição concluiu, no entanto, que não há possibilidade de tirar proveito das mensagens interceptadas porque foram obtidas num decurso de uma ação criminal. Olhando para os órgãos de poder na justiça brasileira, não teu ver, qual será a credibilidade desta decisão judicial? Dizia eu que uma das pessoas muito envolvidas na detenção de Lula é o Sérgio Moro. E ele está no poder, está no poder agora, é ministro agora. Tomou as decisões de condenar Lula enquanto era juiz. E depois passou para o governo e fez questão de continuar nesse sentido. Então, há uma ligação muito estreita entre o desejo político de afastar Lula de qualquer atividade política e alavancar um partido que era tido como sem perspectivas para o Brasil. Lula foi uma exceção, alavancou o Brasil com a tentativa de fazer passar que a justiça no Brasil funcione. Portanto, a credibilidade jurídica dessa ação não dá fé de que a justiça trabalhou. Sabe que a justiça está a fazer aquilo que os interesses econômicos e políticos do Brasil querem que aconteça em relação a Lula da Silva, que é afastá-lo da esfera política e social do Brasil, descredibilizar todo o processo de reformas que ele realizou e, sim, tornar realmente o Brasil novamente um país nas mãos de quem possui dinheiro, de familiares, dos ricos e, enfim, dos grandes multinacionais. Portanto, vamos dizer claramente que o da Silva está sendo colocado na prisão porque ele é incômodo com um certo grupo de pessoas no Brasil. Lula da Silva cumpre uma pena de oito anos e dez meses de prisão na sede da Polícia Federal da cidade de Curitiba. Perante esta nova decisão judicial, quais serão as implicações para o estadista brasileiro? As implicações sistema mais imediatas é que ele seja mantido num regime de encarceramento mais isolado, longe do, do contato com seus principais apoios. A consequência mais imediata é que o Lula Silva desapareça aos poucos do cenário político brasileiro, das mentes das pessoas e deixe de ser realmente uma alternativa para um Brasil melhor, um Brasil para todos, que é a grande ameaça que a Lula da Silva coloca para aqueles que querem um Brasil mais para poucos e toda a riqueza do Brasil apenas para as mãos daqueles, daqueles que têm dinheiro. Então, o sentido de igualdade, o sentido de partilha, desenvolvimento alargado, inclusivo, vai desaparecendo aos poucos no Brasil e a desigualdade vai ditando o rumo que o Brasil vai tomar. Portanto, Lula da Silva tem essa desvantagem de ser a voz dos que não têm voz, ser mensageiro daqueles que não podem falar, daqueles que não podem apresentar as suas reivindicações em arenas internacionais e públicas. Lula Silva tinha conseguido fazer isso, de tal forma que isso representou uma grande ameaça. Lula Silva vai ter que suportar pesadas consequências. Esse é o ousadia de trazer a justiça para todos, que é o que o Brasil precisa. E será este o fim da vida política de Lula da Silva? Bom, podemos dizer que é o fim, mas forças muito fortes 
seja que ele deixe de ser uma esperança para os brasileiros. Mas creio que o Lula Silva vai combater e a esperança é a última coisa que morre. Temos a esperança que o Lula Silva não vai desistir. Portanto, vai manter o seu espírito combativo e vai estar sempre ao lado daqueles que sofrem e querem mudança no Brasil e querem que haja resolução das desigualdades, da discriminação, da racismo e todos os outros males que o Brasil sofre neste momento. Palavras de Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O fotógrafo cabo-verdiano Zé Pereira dá a estampa esta sexta-feira o seu segundo livro de fotografia intitulado Aves Introduzidas, Migratórias e Endêmicas no Palácio da Cultura El do Lobo, na cidade da Praia. Depois de ter lançado um livro autobiográfico Bacafum e o livro Fotografia Cabo Verde, nós pelinhas de Onjos, Zé Pereira publica mais um livro de fotografia que visa, para além de divulgar as peças em Cabo Verde, sensibilizar as pessoas para que a questão de proteção e conservação da biodiversidade e do meio ambiente. Manana, versão crítica, é o livro do brasileiro Washington Santos Nascimento, que é apresentado esta quinta-feira às 16 horas na sede da União de Escritores Angolanos em Luanda. Washington Santos é doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, no Brasil, e mestre em Ciências Sociais. Entretanto, na sexta-feira, a União de Escritores Angolano faz também, na sua sede em Luanda, o anúncio dos vencedores da 11ª edição do concurso literário que me dera ser onda. O arqueólogo português Luiz Ramposo foi reeleito presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa durante a Conferência Anual da Organização Internacional que decorre em Kyoto, no Japão. O Conselho Internacional de Museus é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus criada em 1946, dedicada à preservação e divulgação do patrimônio natural e cultural mundial tangível e intangível através da orientação de boas práticas. Um modelo de vila marroquina, com toda a sua tradição milenar, vai ser montado na Marginal de Luanda, em Angola, como uma das principais atrações da primeira edição da Bienal de Luanda Forum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que decorre de 18 a 22 na capital. Um dos pontos altos da Bienal são os fóruns temáticos sobre a juventude, durante os quais vão ser analisados, entre outros assuntos ligados ao movimento de moldeadores para construir a paz e o desenvolvimento em África, a educação, ciência, cultura e comunicação ao serviço da cultura da paz em África. A 11ª edição do Mercado das Artes Espetáculo de Abidjan Massa realiza-se a 17 a 14 de março de 2020 em Abidjan. O MASA é organizado sob a egida da Organização Internacional da Francofonia, do Ministério da Cultura e Francofonia da Costa do Marfim e do Distrito Autônomo de Abidjan. Entretanto, o fórum decorrerá sobre o lema África e Mundo. 
O realizador angolano Wambi Silva fez nesta terça-feira em Luanda a antestreia do documentário Shaduka, que começa a ser exibido nas salas de cinema a 13 de setembro. Wambi Silva nasceu na província de Luanda em 1977, é autor, realizador, desenhador, guionista, realizador e designer. O músico e compositor cabo-verdiano Jorge Humberto apresenta-se esta sexta-feira no Centro Cultural do Mindelo, num centro à sua maneira dedicado aos seus conterrâneos, que considera ser a sua fonte de inspiração. O espetáculo que se encerra num programa Grandes Concertos do Centro Cultural do Mindelo vai ser feito, segundo o próprio artista, com o um repertório de música dos sete discos que produziu desde 1992. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento recomendou esta quarta-feira em Nova York que os governos adotem políticas de trabalho e de proteção mais apertadas sobre as atividades econômicas feitas na internet. O relatório é mais uma publicação de uma organização internacional que defende que o futuro da economia está diretamente ligado à internet, explicando que o valor de mercado é criado com a recolha, armazenamento, transformação e venda de dados pelas plataformas de dados que vão crescer de forma significativa. A consultora Fitch Solutions considerou quarta-feira que os efeitos dos ciclones Jidai e Kenneth em Moçambique vão abrandar o crescimento da economia para 1,4% este ano, antes de acelerar para 3,8% em 2020. Segundo uma análise à economia de Moçambique, enviada aos seus clientes, os estragos provocados pelos ciclones fizeram subir os preços dos alimentos e a inflação de 3,5% em 2018 para 5,2% este ano e 6,6% em 2020, afetando os gastos dos consumidores. O ministro angolano do Comércio, Joffre Van Dunen Jr., afirmou nesta quarta-feira que o executivo angolano está a trabalhar para a inserção de Angola no contexto africano como opção estratégica para o alargamento das relações econômicas e comerciais com países do continente. Por outro lado, a chefe da cooperação da Delegação da União Europeia em Angola, Manuela Navarro, reafirmou o compromisso de fortalecer a Aliança África-Europa para promover investimentos e negócios sustentáveis. O Banco de Moçambique decidiu baixar a percentagem de reservas obrigatórias em miticais que a banca comercial tem de constituir de 14% para 13%, anunciou em comunicado. A medida aplica-se ao período de constituição de reservas obrigatórias, com início em 7 de setembro. Quanto à atividade econômica, espera-se uma desaceleração em 2019, seguida de uma recuperação gradual em 2020. O Banco de Negócios Internacional BNI beneficiou de 50 milhões de dólares norte-americanos para reforçar a sua linha de crédito enquadrada ao abrigo do Programa Global de Financiamento. Para o presidente do Conselho de Administração do BNI, Mário Palhares, este aumento de, este aumento de plafond representa o reforço das relações entre as duas instituições e o aumento da capacidade do banco para apoiar de forma mais sustentada o desenvolvimento de atividade empresarial em Angola. O secretário de Estado da Energia, António Belsa da Costa, 
discorta-feira em cabinda que a falta de recursos financeiros está a impedir a conclusão do projeto de conversão das centrais térmicas a gasóleo para o sistema a gás no quadro das estratégias de consumo desta fonte energética produzida pela Angola NG. Caso o projeto de conversão venha a ser concretizado no prazo previsto, nos próximos três anos, o executivo angolano poderá poupar cerca de 750 milhões de dólares norte-americanos gastos com a produção de energia elétrica à base do diesel. O ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, disse esta quarta-feira que as chuvas que caíram nos últimos dias no país vão garantir alguma produção de milho, pasto para os animais e recarga dos lençóis freáticos. Após dois anos sem grandes chuvas no arquipélago, o ministro garantiu que o governo já está e vai continuar a apoiar os agricultores com sementes e com outros materiais vegetais para a produção, por exemplo, de mandioca e batata, para se tirar maior proveito da época pluviosa. A China e os Estados Unidos planeiam um encontro de forma a resolver a guerra comercial já em outubro. No cerne da guerra comercial está a política de Pequim para o setor tecnológico, que visa transformar as firmas estatais do país em importantes atores globais em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos. É desta forma coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Já a seguir, fica com Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. A seleção angolana de futebol, os palancas negras, reconhecem nesta quinta-feira o revaldo do Independence Stadium de Bacau, Gâmbia, palco do jogo desta sexta-feira diante dos escorpiões gambianos, referente à primeira mão da preliminar do acesso à fase de grupos da corrida africana ao Mundial de Futebol 2022 no Catar. Distinguido pelo trabalho feito nos sub-17 apurados para o Campeonato do Mundo a ter lugar em outubro no Brasil, o português Paulo Gonçalves uniu o grupo com o foco no apuramento da Seleção Nacional de Honras, que retira do passado recentes ligações que possam sustentar o sucesso no futuro. A estreia de Luís Gonçalves a vencer por Moçambique no primeiro jogo como selecionador dos Mambas e o treinador português venceu as Maurícias por 1-0 e colocou-se em vantagem na eliminatória que dá acesso à fase de grupos de qualificação africana para o Campeonato do Mundo de 2022. Telinho foi o autor do único golo do encontro, tendo que coloca Moçambique em vantagem para o jogo da segunda mão em casa no próximo dia 10. Zinadine e Uiti foram titulares. No entanto, a seleção da Guiné-Bissau adiantou-se nesta quarta-feira na eliminatória de apuramento para a fase do grupos do apuramento para o Mundial de 2022 de futebol ao vencer em São Tomé e Príncipe por 1-0. O único golo da partida foi marcado aos 86 minutos por Nanu, jogador do Marítimo, na transformação de uma grande penalidade. A seleção guineense esteve sempre por cima do jogo falhado, pelo menos quatro lances que poderiam acabar em golos não fosse a boa exibição de guarda-redes Falcão. No final do jogo, o treinador São Tomense Adriano Eusébio considerou que o empate seria um resultado justo por aquilo que a seleção de São Tomé e Príncipe fez diante da poderosa Guiné-Bissau. A Federação Internacional de Futebol FIFA anulou a proibição imposta pela Federação Zimbabueana de Futebol a Felipe Chiangua 
ex-presidente desta última de acordo com um comunicado do Conselho das Associações de Futebol da África Austral Kosafa Xiangua, atualmente à frente do Kosafa e outros antigos dirigentes da Zifa foram suspensos definitivamente pela sua instituição nacional reitora de futebol, principalmente por má gestão e problemas registados no meio do futebol no país, referiu o documento. Levando em conta a grave lesão que a Emerick Laporte contraiu, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, já alertou a direção do clube para a necessidade de contratarem um defesa central no mercado de inverno. De acordo com a fonte, Guardiola considera prioritário a chegada de um central de qualidade, porque agora só tem disponíveis John Stones e Nicolas Otamendi, pelo que o médio defensivo Fernandinho poderá ser uma opção de recurso. A Juventus segue com uma atenção à situação do guarda-redes David de Gea, do defesa Eric Bale e do médio Nemanja Matic, visto que os três jogadores estão no derradeiro ano de contrato, ou seja, a partir de janeiro podem negociar com outro clube, isto caso os Red Devils não sigam a sua renovação até a essa altura. Leidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Comalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, que o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e até breve. Just another track oh, yeah, 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 yeah. You know how we do it, right?